0: Hej och välkommen till denna IFL-podcast om smarta rum. Ni kommer träffa Thomas Deming som är kreativitetsexpert och fakultet på programmet Strategiskt förändringsledarskap, Edge. Mitt namn är Carl Ineroth, jag är online programdirektor här på IFL och vi hoppar in i intervjun precis efter Thomas har hållit en stor konferens på temat
1: just smarta rum. Vem är du? Bor utanför Södertälje, Hjärna. Jag brukar stav, stava den orten med ett H för det. Yeah, istället nice. i Med H, yeah. ja precis. Det är väldigt för du ju, jag
0: är ju något av en eh, tanke- och lärdesigner, egentligen? Jag
1: inte Ja, från engelska. Thinking and learning design. Så att det är att utforma metoder och hjälpmedel för att det ska vara lättare att, att tänka tillsammans och, och komma ihåg vad man har tänkt. Varför kom du in på den banan? Jag började med uttrycksmedel så att jag har jobbat på tv, radio, scen, jag var med i gänget som byggde upp tomtidsexperiment på 80-talet. Jag var ung liksom, där i det gänget, men sen så var det en kille som var ansvarig för produktutvecklingsprocesser på företaget, det ett av de stora företagen där jag bor då, Scania. Och han hade en, en tjock manual som handlade om hur man jobbar tillsammans för att få produktutvecklingen att fungera. Och så sa han att det har jag 2000 människor här i bara som inte gör som vi har skrivit. Och det var då jag började experimentera med former, oftast i projektarbete med lite annat. Eh, och jag brukar säga att min historia är att då gick jag från att bara jobba med uttryck till att även eh, sortera intryck som lämnar avtryck, om man ska läcka med ord. Så där började min bana egentligen i mitten på 90-talet att eh, hur –förstärker man möjligheten att tänka, att lära och förbättra. Och sen dess har det varit min mission. Det är i stort sett det jag jobbar med. Och varför är det så viktigt? Ja, alltså den spaning som jag fick guldkikaren för– –av Svensk Mötesindustri, som är relativt nyinstiftat pris– –men det handlar om någon som kan titta lite bortanför– som, –som berör mötesbranschen och egentligen alla andra branscher. Den handlade väldigt mycket om hur viktigt– järnkraft, alltså hjärna med H&J. Och tankeförmågan är, för det är den enda konkurrensförmågan vi egentligen har i en tillvaro där tekniken kopplar ihop allting det skapas nya hybrider utveckling går snabbare och snabbare och tillvaron blir väldigt svängig den blir voka, säger militärer, alltså volla till en komplex, en bigus, mångtydig så det enda konkurrensmedel man egentligen har är förmågan att tänka när man gör problemanalyser, när man gör beslut, planerar, väljer koncept, möter kunder. Alltså i en vanlig butik så tänker ju personalen hela tiden. Och de som riggar butiken måste tänka och, och så vidare. Så därför är det viktigt att eh, man får stöd för hur man tänker och, och kommer ihåg vad man har tänkt. Och
0: hur, hur gör du det hur, hur bygger du upp en sån här workshop?
1: Ja alltså... Grunden är att utgå från hur människor fungerar när man tänker och lär. Och, och jag brukar skoja om att Sverige verkar ha gått med i neuron. Med, inte i neuron, men vi har gått med i neuron. Det är neuroeconomy, neuropsychology, neuroecology. Alltså hjärnforskning och, och neurokunskap och kognition. Alltså, tänka, det är ju väldigt hett. Tittar man på sociala medier så är det liksom nya tips om hur du ställer om din hjärna mindfulness och så vidare alltså allt det där är ju väldigt hett men alltså finns det måste... någon
0: av de där du följer? någon forskare eller någon?
1: ja alltså, det är ganska Institute, kul eller... de svenska favoriterna brukar jag säga det är Martin Ingvar som lärde mig eller som av honom och hans forskning så har jag lärt mig mycket om i sekvenser hur det går till att du först tar du till dig information han säger assimilera och sen så, så försöker du hitta vad som funkar och inte funkar. Och det kallar han för automatisera. Och sedan gör du av med synapskopplingar och annat som inte var behövdes. Det kallar han för konsolidera. Så att först ta in mycket, sen hitta vad som funkar och sen göra av med det du inte behövde. Och det är så du behöver göra när du lär dig saker. Du vill säga att snabbt prova massor massa olika saker. Och sen får du, istället för att vara duktig från början som vi är vuxna försöker vara när vi går på kurs. Göra rätt från början. Ja, vi, vi vill göra rätt från början och det är ju ingen lärande. Det, det är alltså... typ bara repetitivt? Ja, precis. Inom vad man redan kan. Min yngste son, när han var fyra år gammal, så snodde han fjärrkontrollen från mig när jag satt och tittade på tv. Och Jag trodde han busade, men han var egentligen inne i en process. För jag hittade honom i köket framför mikrovågsugnen, där han stod och pekade. Och jag försökte fånga honom, men han sprang iväg in i badrummet satt sig framför tvättmaskinen. Jag bär alltså honom in tillbaka till vardagsrummet, ställer honom framför tvn och satellitsystemet och säger Den här apparaten som heter fjärrkontroll går till den apparaten som heter tv. Han trycker på alla knappar, allting hänger sig. Så vi får resätta hela systemet, ställa in kanalerna igen. Och det slår mig att på en kvart så har han lärt sig skillnaden på tv, mikrovågsugn och tvättmaskin. Han har förstått vad en fjärrkontroll är. Och han har till och med lärt sig ställa in kanalerna. Och hans lärstrategi, ett modernt ord. Och pröva. Det är att vara ivrig att göra rätt, inte ängslig att göra fel. Och vi vuxna, vi är ju lite så att vi ska trycka på en knapp på fjärrkontrollen. Och... Och... Jag hade inte sönder internet. Så det är ju alltså utgår man från hur människor fungerar. Och det är så jag arrangerar och utformar workshops, utbildningar, men också arbetsformer. Hur, hur fungerar ett helt kontor när de, Det är en tankfabrik. Det är inget annat. Alltså om man, om man egentligen hårdrar det, vad gör ni på dagarna när ni jobbar? Om ni inte, alltså till och med. Ens, till och med säger jag, det är otroligt mycket tankarbete, vet alla som har snickrat själv hemma. Ska jag sätta upp den före den? Vinkel. Det blir alltid fel vinkel. Och så alltså man tänker man på hur man ska lä- Alltså tänka, 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 tänka. Och komma ihåg vad man har tänkt är en minst lika viktigt. Så att när man utformar workshops och annat så måste man ju skapa gruppminnen som går att använda efteråt.
0: Men om man tittar på, det finns ju olika områden. Nu har jag själv varit med på den här tänkbaren och då var det ju överblick och det var variation och det var sinnesintryck och ledstänger som man skulle ha för att komma ihåg. Kan du inte förklara lite kring mer kring det?
1: För, för att man ska få vägledning när man utformar till exempel ett möte så har jag sorterat fram på mitt väldigt pragmatiska sätt saker att hålla koll på. Och då satt vi upp i Pelarsalen här i Stockholm där vi var och hade den här tänkbaren. Satte upp sex stycken sådana områden. Och ett är att man ska få en överblick på det man ska tänka på. Och det andra är att, att man ska kunna se vad ska säga, ett, ett mönster av all information. Och det ska man göra med flera sinnen så att det inte bara är höra eller eh, se. Utan det är hör, gör och, jag brukar säga se, hör och gör salar. Men sen så behöver vi få hjälp att rikta fokus. Nu tittar vi på alla fördelar med och nu tittar vi på alla nackdelar. Nu tittar vi på vilka delar som ingår i det här förslaget. Nu tittar vi på hur de här två delarna hänger ihop. Alltså allting är ju att rikta uppmärksamhet. Och sen bara kombinera dem. Ja, precis. Det, det är väldigt mycket så när vi tänker. Vi tänker på objekt, alltså i symbolik. Eh, ta, ta begreppet hund. Det, det ser ju oh, du och jag framför oss... Vi vet inte riktigt vad vi ser för hund. Det kan vara en Rottweiler eller en liten pudel. Och sådär. Men hund kan också gestaltas av... Eh, som Brasse Bränslund med fem myror... Av det här kraftsklottret. Det vill säga bokstäver. H-U-N-D. Tillsammans blir det också en symbol för hund. Vi kan ha en bild av en hund och så vidare. Men när vi ska tänka tillsammans... Har en väldigt stor nytta av att... Gestalta våra föreställningsvärdar... Bokstavligen mellan oss. Inte bara med hjälp av ord... Ritar vi en hund när vi pratar om en hund så ökar chansen att vi kan synka våra tolkningar, vad vi fokuserar på. Och då kan vi säga, lägger jag en liten röd dutt på benen på den här hundteckningen. Så säger jag till oss i gruppen, nu ska vi tänka på hur man sköter benen på en hund. Då kan vi alla rikta vår uppmärksamhet just på benen.
0: Genom den här röda ja. dottern.
1: Ja, precis. Att vi får hjälp att styra uppmärksamheten. För det är varseblivningen som man måste åt. Och jag nämnde Martin Ingvar som är en av forskarna. I, I Sverige så är det Torkel Klingberg som en annan forskare som jag tittar mycket på som är på KI. Och hans intresse är arbetsminnet och hur det är kopplat till det vi kallar för IQ. Har du bra arbetsminne så ökar chansen att du får bra på IQ-tester. Och det beror på att du kan hålla mer information i huvudet samtidigt. Och därför kan du vrida en geometrisk figur och se vad den tar vägen. Men du kan också komma ihåg texter och sådär. Tänk dig då om vi avlastar arbetsminnet genom att det vi tänker på finns ute fysiskt i rummet mellan oss. Så att vi inte behöver ha allting laddat i arbetsminnet. Då kan vi så att säga, använda arbetsminnet till att göra mycket svårare saker.
0: Du lyssnar till IFLs inspirationspodd med Thomas Deming som pratar om
1: smarta rum och hjärnkraft. Men framförallt så kan alla som sitter runt bordet oavsett vad de har för kapacitet på sitt arbetsminne så får de en förstärkning. Det blir som att vi, istället för att vi går eller springer så sätter vi oss på cyklar och kommer mycket längre per muskelinsats. Men i det här fallet är det tankemuskler. För det var
0: precis det som hände när vi satte i den här gruppen. Så även fast vi var såklart från olika områden med olika inriktningar så, så kom vi fram till kvalitativt bra idéer på väldigt kort tid. Vilket jag tycker var rätt förvånande för att vi var inte alls samspelta och vi tyckte faktiskt helt olika saker, olika utbildningsnivåer, vad du vill. Men vi kom till rätt bra för att vi byggde snabbt på varandra och vi var väl fokuserade på det som fanns på bordet. Mm. Och det förstår jag är ju tanken med det hela. För det är väldigt snyggt, det fungerar.
1: Ja, och det, den här, jag är inspirerad av man ska säga, street theater, alltså gatuteater. Vi bygger så här, man går på fina musikaler, det är så jävla mycket teknik och laser och storbilder. Men ute på, på gatan där Molière och de andra jobbade på den tiden, där använder man ju rekvisita och kroppshållning och annat för att berätta historier. Och, och Men just att bordsytan vi har mellan oss när vi sitter i ett mötesrum är en fantastisk yta att använda. Till mer än att bara lägga sina laptops på den Eller alla sitter och bläddrar sina papper. Jag skojar det. En skojade. projektionsyta också kanske. En projektionsyta. Ja, sätt projektorn bara upp i taket och rikta neråt. Eller skjut underifrån om du har en glasskiva. Sen kan du ha från sidan också. Du har en liten projektor. Och sen så har du en liten, tänk en kartongbit som är 70x70 cm med vit yta. Så, så sitter Karl med på mötet. Alltså i lite större bild fast du är med på Skype.
0: Ja, så, så att, så
1: att eh, vi kopplar ihop det fysiska och digitala med, med... Och jag är säker på att de som jobbar med teater och, och illusioner har ett litet försprång i det här. De, de tänk, förstår det. Ja, de, de utgår från hur människan uppfattar information. Eh, och sedan så förstärker de det. Och de kan ju också förvränga.
0: Hur uppfattar vi information?
1: Nej men alltså det går ju genom våra tolkningsfilter. Alltså vi har ju alla våra sinnen. Och egentligen så gör vi ju mixar av de sinnena. Eh, och där kommer vi till en tredje forskare i Sverige som jag gillar. Och det är Peter Järdenfors, de som är kognitionsforskaren i Lund. Ingvar
0: Klingberg. Ah, Tor-
1: ja, Ingvar... Eh, In- Martin Ingvar. Martin Ingvar, ja, Martin Ingvar jag säger. Klingberg och Peter Gärdenfors. Ja. Nu blev det bara killar här, då, men jag är ganska inspirerad just av dem. Ah, han, han talar ju om att vår förståelse, det är mönster av mening. Det är så vi bygger upp hela vår verklighetsuppfattning. Det är liksom mönster, det är, som jag sa idag, att där. det är en så här musikalisk mönster. Men vi har ju eh, rumsliga mönster och tidsliga mönster. Eh, och använder vi flera sinnen när vi etablerar de här mönstren eller letar efter de minnen som vi redan har. För det är nämligen lagrat, eller det lagras inte, men det, det är in, hur ska vi säga, du har en om ska säga, som forskare du har en tendens att vissa eh, sinnesintryck alltså som du har lagrat kommer tillbaka samtidigt. Starka känslaupplevelser och ett annat lite annat. Då. Eller Dorsför, Gegen, Åne, oh, Ome ungefär än jag kan av tyska. För det är ett mönster som, som jag har liksom lagt. Sånger, man kan lära sig eh, Sambor, med en liten by utan gata. Jag kan hela den låten utan att egentligen du kan inte fråga mig vad är säg den, det går inte. Jag måste sjunga den. För jag har lagrat det med flera sinnen. Och det, det, är, det är det som man är ute efter att hjälpa människor att aktivera sina minnen och stimulera flera sinnen när man tänker tillsammans egentligen. Och då gäller det bara att hitta smarta, enkla lösningar för det.
0: Men det här att man ska berätta historier och sånt, det är det är en förstärkande del men bara en försvinnande liten del egentligen? Ja, ty, nej, alltså, det vi, finns en dramaturgi som ja, funkar. Nej, vi, gillar det,
1: vi, vi verkar vara väldigt eh, riggade av evolutionen att komma ihåg saker i berättelseform. För det har hjälpt oss. Ja. Vem mm. gjorde vad, på vilken plats och vad var problemet? Alltså plats, personer, problem brukar det kunna vara ett dramaturgiskt upplägg. Då. Eh, och berättar man, eller framför man eller förmedlar man väldigt mycket fakta i en berättelseform. Så kan människor komma ihåg otroligt mycket information för den glider liksom med i det mönstret. Så berättelser är en förstärker typ av... Förstärker berättelsen? Det, eh, ja, alltså berättelsen är själva farkosten ska jag säga av det är som en minnesbehållare som gör att man kan behålla sina minnen. Det, eh, vi har ju de gamla Iliaden och de sägs ju ha berättats vidare. I, da, 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 i en här takt det kan inte vara hexameter sånt och så är det fortfarande vi, vi går på en föreläsning eh, och kommer inte ihåg huvudbudskapet från föreläsaren som precis har varit men vi kommer ihåg varenda replik i en, en, en faulty towers vi sitter och återberättar vad som händer och vi, och och liksom, och vi förstår och, och nu när, i modern tv då kan man ju ibland ha fyra parallella berättelser igång samtidigt som syns på tv-skärmen Vad som händer i i källaren, vad som händer där och så. Och vi lyckas hålla reda på 50 rollfigurers interna relationer. Men vi lyckas inte ens komma ihåg periodiska systemet från skolan. Och det beror ju på att ingen har berättat om periodiska systemet eller givet oss andra sätt att komma ihåg de kemiska ämnena. Så
0: så det handlar om att skapa kopplingar mellan de här sakerna och sen berätta det i en dramaturgisk form?
1: Det kanske för episk och Lyriskt är också bra. Episkt är ju en episod, alltså händelse. Och lyriskt är mer så här Beppe Wolgers. Min äldste andra namn är Beppe. Och han var ju en lyriker. Han kunde liksom hur fältet, svajar. Alltså det händer ingenting. Det är helt dött. Men det är jävligt vackert. Han beskriver liksom en känsla. Så vi kan använda både lyrik alltså Målande beskrivningar av till exempel hur ser vår strategi ut i Ungern när det gäller att erbjuda de här sjukvårdstjänsterna. Då kan vi beskriva en, en klinik där i väldigt lyriska, om, om det är så vi har. Men vi kan också berätta episodiskt hur, hur vi ska göra saker innan de har skett. Det är ett här fantasiknep som vi har. Så, så jag ska säga berättelser, storytelling, det är egentligen i min värld, om jag ska vara jättekrass, det är ett typ av mönster- som är minnesbehållare. Det har också visat sig. Nu är jag lite nördig då. Och mina kollegor också på där, Men själva kroppen. Är otroligt viktig för att hjärnan ska fungera. Vi ser så här science fiction. Där hjärnan ligger för sig själv. Liksom, och så är det bara kopplingar. Det funkar inte. Kroppen är både en minnesförstärkare. Och en minnesbehållare. I sin enklaste form är det du kommer in i varasummet så glömmer du bort vad var det du skulle göra. Då får du gå tillbaka till köket där du kom på idén och utsätta dig för samma stimuli igen och då kommer du på att du ska hämta en bok eller vad det kan vara. Men egentligen så kommer vi alltså ihåg saker i det sammanhang där vi har lärt oss dem. Det är ett väldigt problem för skolan grundskolan. Du lär dig en ekvation i skolan, du svarar på ett prov i skolan, men du använder inte Pythagoras satsen när du är i ett riktigt problem. Du lär dig cykla genom att cykla, inte att gå på föreläsningar om balans, kedjeunderhåll, strategier, gir och detaljer. Så att, eh, som lärdesignen inom mig är ju väldigt eh, ivrig, som säkert hörs, på att formerna när vi lär oss och Det är tänk, de, är, de är helt avgörande. Till och med avgörande. Avgörande för effektivitet. Sen kan jag säga att en del av oss lär oss trots att vi går i skolan på Pünschil. Ja, lite... En fråga
0: som jag vill ställa är ju om man nu ska göra så att imorgon så har jag, ska jag arrangera ett litet möte eller en workshop med mina medarbetare. Med bakgrund på vad vi lärt oss nu här, vad, hur kan vi göra på ett annat sätt? Några enkla grejer.
1: <laughs> <kan> <laughs> jag skulle, om man säger så här, utformningsdesignprocess mm. som alla kan göra. Då skulle jag först bara ta posterklappar i vanliga lappar. Alltså bara de är sära. Inte på ett, inte en punktlista utan på skilda lappar. skulle jag skriva in vad jag skulle vilja få ut av mötet. Ja, vi skulle fatta beslut om. Eller vi ska utveckla en strategi. Eller vi ska se till att alla har lärt sig nya data. Ja, ni vet, det kan ju vara vad som helst. Det kan man ju kalla för mötesmål eller något sånt där. För varje sån liten lapp? Jag vill att de ska vara lite separerad för då kan du lägga dem i prioriteringsåren. Lägg dem från vänster till höger. så här. Det här är viktigast att vi lyckas. Den här gör inte lika mycket om vi inte får med på mötet.
0: Ska alla skriva här? Eller det Nej, jag tänkte som du skriver. som designer. Ja.
1: Mm. Jag har ett annat knep om du ska involvera alla i agendan i och för sig då på mötet. Då. Men, men när du designar så ser du till att ha koll på vad du vill ha ut av mötet genom att skriva ner dem på små separata lappar. Sen kan du lägga dem i förhållande till varandra. I vilken ordning du vill att man ska lära sig det eller behandla det. Men också vad som är viktigast och så vidare. Du lyssnar
0: till IFLs inspirationspodd med Thomas Deming som pratar om
1: smarta rum och järnkraft. Sen skulle jag vilja att du lä- föreslår att du lägger en lapp bredvid varje mötesmålslapp eller workshopsmål där det står effekten. Så att det är en sak för att öppna åt klockan 12 när workshopen är slut. Men vad ska det bli för effekt? Det är en annan typ av mål som jag kan för effektmål. Så, och så lägger du dem i den ordning du tror, ja, vi har med workshop mellan 10 och 12, vi har fyra saker, men vi kommer inte hinna den fjärde, så den får vi ta bort, den är inte med designen, så har jag de här tre, mötesmålen eller workshopmålen, som ska ge de här effekterna. Sen kan jag börja designa kring de här, hur uppnår vi mötesmål 1, mötesmål 2, mötesmål 3, till exempel. För att nå de enskilda ja. effekterna. Du var inne på, ska alla vara med här? Jag, inte vara med och designa mötet är ganska svårt, men om vi är en arbetsgrupp, som, som ofta träffas, det kan ju vara en ledarskap eller vad som helst, då är mitt tips ofta att skriva ner eh, de olika mötespunkterna på separata papper, till exempel på A5. Lägg dem på bordet, sen först sortera dem tillsammans med gruppen och säga vilka är beslutspunkter, lägger de ena delar av bordet, vad är informationspunkter, alltså någon berättar om andra ska förstå, och vad är lösa problem eller diskussionspunkter, lägger vi här. Eh, Och då kommer någon säga, nej men först tänkte jag informera och sen vill jag att vi ska fatta beslut. Då tar du fram en sax, så klipper du den i två delar och säger, det här tar dubbelt så lång tid. Och när du har gjort det så säger, okej vi kommer inte hinna alla de här punkterna, vilka ska bort? Och då kommer du åt det här med dolda agendor. För människor, även om vi har tydliga agendor...
0: Varför det var tillbaka ja. att om man skriver informera och ta beslut ja. om man skriver det på samma lappar ja. blir det två lappar. Ja, det är så då klipper man isär om. Ja. för det tar ju
1: dubbelt så lång tid. Just det. Eh, men att man frågar så här, vilka hinner vi inte med? Då kommer det åt det här med dolda agendor. Eh, det är ju så att vi, vi sitter på möte, vi har tio punkter på agenda och så börjar någon prata om punkt nummer tre. För att slippa prata om punkt, punkt nummer, nummer sju. Ja, inte för att de är så intresserade av punkt nummer tre. Och det finns ju nästan ingenting lättare än att obstruera i alla fall ett svenskt möte genom att säga Jag håller ju inte med, jag tycker att det saknas information, eller sånt där. Så har vi bara, sitter det åtta hjärnor gånger enar, åtta arbetshjärntimmar och liksom bara chaffsar och så kallar vi det för jobb. <laughs> och det är ju faktiskt att leka jobb, det är bättre att leka på jobbet än att leka att man jobbar, för det är väldigt ofta vi låtsas att vi jobbar. Ja, men jag har varit på möte och jag representerar linjen i det här projektet. Och, eh, vad kom ni fram till då? Ja, men det är, vi ska titta på det här. Vi har bokat ett nytt möte, som Colin Moon säger, en svensk engelsman, som ser svenskarna utifrån på ett väldigt kul sätt. Vi börjar om helt. <laughs> vi har ett möte för att planera mötena.
0: Om du ska säga tre saker som inte fungerar då, om i, i en sån här situation. du har två timmar på dig. Vad är det man ska hålla utkik från? Nej, men nu, nu, pass, nu går det inte längre.
1: Ja, alltså en sak är ju ältande. Att man ligger i loop på en frågeställning som, som, där man inte är överens om vad man pratar om. Alltså, är det problemformuleringen som är problemet eller är det lösningsmängd, Alltså, vilka typer av lösningar? Eller är det alltså, nulägesbeskrivningen? Eller, alltså, vad är det? Så när man säger att det ältas... Då anar man ganska snabbt att människor snarare är där för att positionera sig. Man vill ju bli älskad eller ja, sedd och i på. liksom Till och med hatad då, som doktorglas-boken. Så att ältande brukar jag titta på. ganska. känner kännetecken för att det är positionering på gång. Ja, verkligen. och det, Mitt sätt att lösa det, det är att stänga av det sociala positioneringssystemet. Hur gör man det? Jo, lägg en fotboll, en fotboll mellan eh, tre personer som alla har träffats eh, och de har ingen att göra det så börjar de kicka bollen igen. inte för sitter de och försöker låtsas ah, men jag är bankdirektör, ser du hur jag passar boll Utan det är bollen som är det gemensamma eh, det är det. sak ja. lägg något på bordet till exempel lappar vilka beslutspunkter kommer vi inte att hinna med så har du fått eh, fokuset på tankuppgiften och inte på positioneringen så du minskar risken för eltande. Genom att stänga av det sociala positioneringssystemet. Jag,
0: jag minns att du tidigare tid tidigare det satt någonting om att när man kommer in i ett rum så upptar all ens aktivitet av att positionera sig mm. i rummet innan man börjar med någonting annat. Ja.
1: Och jag lurar det systemet ganska ofta genom att man på fest då ju, Ja, rikta fokus på något annat än på sig själv. Att sluta försöka vara duktig eller se snygg ut eller där ska jag gå fram till chefen så att jag syns. Alltså... Inte tänka socialt just där. Utan min idé är då att du, du direkt kommer in i någonting där du kan bli ditt bästa jag. Så att oavsett om du är verbal så ska kunna prata. Är du liksom tyst då låter du med duktig med fingrarna. Håller du och håller på att tänker med händerna. Eh, direkt in i tankuppgiften. Eh, och då hinner våra relationer faktiskt etableras. Som du nämnde när du satt vid ett bord här på Tänkbaren. Att det var ganska svåra tankuppgifter. Och hade ni sagt så här, vi går laget runt och presenterar oss själva. Ja, jag är viktig. Mm. Jag kan jättemycket. Och Det vet, egentligen är det ju det vi säger. <laughs> vi leker jobb liksom. Men ni fick lite trendstickor. Alltså jag har skrivit små trender. Och så fick ni bara sortera. På ja, på spatlar. Och så fick ni sortera dem i påverkar, påverkar inte. Du gjorde ett urval i information. Ganska svårt att göra. Men, och, men, Allting påverkar det till slut ja, eh, Precis, men ändå så Av allt det som påverkar, vilket påverkar mest Och vad händer om man kombinerar två trender Vad blir det mm. ja. Vad jag egentligen gjorde då är att jag stängde av Det sociala positioneringssystemet lite grann. Och fick bort ältande För annars är risken att någon tar en spatel och så kommer, För den har vuxit upp Med det här problemet, eller den lever på Sälja mm. såna här IT-system, eller vad det kan vara Så att eh, ältande mm. är ett det, det, det är väldigt eh, viktigt att hålla koll på, tror jag. Om man ska ta en till av, av tre saker som, som man ska undvika och liksom vädra ut ur lokalerna det är eh, att det blir för enformigt. Eh, det, alltså jag brukar säga, vad kallar man saker som har bara en form? Enformigt. <laughs> ja, Det heter helt uniform. Men det är inte så kul. Det, liksom, det blir enformigt. Så att till exempel sitta, prata, titta på bilden som flödar på en vägg, det är jävligt enformigt. Det känner vi ännu. Ja. Ja. Så bara det att lägga in variationen i mötet gör ju att du kommer bort från enformigheten. Och då får du flera effekter på en gång. Jag älskar kinderlägg <laughs> liksom lösningar. Det första det är att du får ladda med psykisk energi för det är själva variationen som gör att vi orkar fortsätta och det här har vi sett i massor med produktivitetssammanhang kossor som mjölkar höj ljuset så går produktionen upp men sen går mjölkproduktionen ner då kan du sänka ljuset igen då går mjölkproduktionen upp Bara det att du ändrar ljusstyrkan gör att du ökar mjölkproduktionen. Efter ett tag så har det blivit en en slentrian att ljuset går upp och ner hela tiden. Så då måste du hitta någon annan variation. Men variationen i sig ökar produktiviteten. Men en annan sak... det verkar som att vi aktiverar andra delar, andra hjärnfunktioner. Som får ändra kemin lite grann
0: till den nya situationen. Ja, men om du gången.
1: bara liksom gör armhävningar så blir du ju trött till slut. Men då kan du ju göra lite benhävningar. Förstår du? All... Tillbaka, Och så, Samma sak fungerar fyr... mentalt. Det, det är också en slags muskel, hjärnan. Lägg ihop med, med hjärtat, men också alla kemikalier. Så bara det att variera mellan olika. Mentala aktiviteter gör att du får ökad produktivitet. Så bara det att nu sitter vi ner och tittar på det vi gör, nu ställer vi oss upp och tittar på samma sak. Så då har du både byggt in en variation som ger mer uthållighet och kraft. Alltså du har laddat med energi. Men sen är det så att en del individer trivs inte att sitta, de vill stå när de tar till sig information. Så då möter du fler lärstrategier på samma gång. Så variationen i sig är en otroligt viktig sak att bygga in. Och då kommer du ifrån enformigheten. Så att jobba med fysiska hjälpmedel för att distrahera människor från det sociala positioneringssystemet, då får du bort ältandet. Mm. Att bygga in variationen, både i hur du möblerat men också hur du gör saker, då får du så att säga, minska risken för eh, tröttheten, kommer krypande. Men också att vissa människor blir handikappade för att det är en viss kommunikationsform som får övertag. Just det. Ni har att jag kan ju prata, 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 prata. Jag kan ju dominera ett bord hur lätt som helst.
0: Inte det här kan säga. Nej, jag har ju konkurrens här. <laughs> jag, <var laughs> Men, eh,
1: jag, och jag brukar säga att jag är ju handikappad på visualisering för att jag är så himla bra på att prata. Men det är de handikappade som är de bästa redskaparna. För att är man lite dålig på att visualisera då har man lättare att komma på lösningar som gör att även dåliga människor är på att visualisera. Alltså jag är ingen duktig på att rita. Jag är inte så här. Men jag har gjort redskap som gör att även jag kan visualisera. Vill jag åka skidor men jag är dålig på åka skidor då kan jag antagligen bli en riktigt bra lärare i att lära sig åka skidor. Än någon som är riktigt bra på åka skidor. Som inte har för den underskattar alla problem för nybörjare eller för de som inte har lika lätt för sig. Så att få bort enformighet är den andra grejen av de tre. Älta, enformigt. Eh, och den tredje, ja, det finns ju många att välja på. Eh, jag, jag tror att det skulle vara allvaret man skulle plocka bort. Eh, I betydelsen att man råkar ut för ett allvarssyndrom. Att man blandar ihop, att man är seriös. Och man framför sina tankar med eh, en allvarlig min- och domedagsstämma det är väldigt oseriöst nämligen för att det där gynnar inte tänkandet. Det är varken effektivt eller produktivt. Vi vi är gjorda för lekfullhet och ju mer komplext och svårt någonting är, ju mer lätt lekfullhet måste vi ha för att klara av det. Så att försänka gruppen i, ja nu har vi en jävla viktig fråga här och nu får vi inte göra fel och så vidare då, då har jag sänkt Möjligheterna för det här mötet, workshopen, att åstadkomma något liksom Resultat av kvalitet Så jag brukar säga lekfullheten Och en, en, en berättelse som jag brukar ha Det är ju att Carl von Linné Säkert redan
0: Lekskap gör kunskap till ett redskap Tack Thomas Duming för att du kom Tack, tack, tack Vill ni lyssna mer så surfa in på
1: www.ifl.se Inspiration Ha en trevlig dag mm, Tack Dockens den lärande och homofober den verktygsskapande. Och det är kombinationen av de här tre som gör homo sapiens. Och jag brukar säga att lekskap gör kunskap till ett redskap. Så att ska jag in i något riktigt svårt, till exempel hur ska vi lösa det här med att personalen slutar hos oss, och så här? då ska vi fan inte sitta och vara allvarliga utan då måste vi komma in lekfullt. Hur skulle vi få ännu fler att sluta hos oss? För att hitta vad det är som gör att man slutar hos oss. Och sen så kan vi göra någonting åt det. Det är en sån kreativitetsknep. Att man förstärker det negativa för att hitta det positiva så att säga. Få bort allvarsamheten. Det sjunde inseglet. Liksom, dö, schack med döden. <laughs> bort med älta enformighet och allvarssyndromet. Och det gör man genom att stänga av sociala positioneringssystemet. Man gör det genom att variera. Och man gör det genom att, så att säga anamma en, en mycket mer seriös infallsvinkel som är lekfullheten.
0: Lekskap gör kunskap till ett redskap. Tack Thomas Diming för dina insikter kring smarta rum och hjärnkraft. Vill ni lyssna mer på IFLs podcast så hittar ni dem på www.ifl.se. Snedsträck Inspiration Och Thomas så träffade du i några av våra program Men särskilt kanske Strategisk förändringsledarskap Eller EDGE Ha en riktigt trevlig dag Och tack för att du lyssnade